0: Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide al mundo enfrentar los grandes desafíos para el año 2024, pidiendo la paz entre los países, así como combatir el cambio climático. Conoce los estados mexicanos más afectados por la sequía en nuestro país. Mientras que en Chile, los sobrevivientes a los incendios ahora se enfrentan a la inseguridad y la contaminación. Nuevamente, un poderoso volcán en Islandia produce una erupción. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Miami, captan el momento en el que un misterioso objeto emerge de una nube, en un hecho sorprendente. Además, le tendremos las imágenes de nuevas señales de luz en el cielo. En esta ocasión, captadas en Bulgaria y China, no se las puede perder.
1: De acuerdo al Instituto del Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnicus, durante el mes de enero a nivel global se rompieron todos los récords para los eneros anteriores en el incremento de temperatura, alcanzando 1.7 grados centígrados desde los niveles preindustriales que ocurrió en los años 1800. Esto se debe a que no hemos cumplido nuestros acuerdos para detener el calentamiento global y si continuamos contaminando a nuestro planeta, seguramente los próximos meses seguiremos rompiendo récords de calor. Aquí todos
2: los detalles. El mundo acaba de experimentar su mes de enero más cálido de la historia, registrando una temperatura media global de 13,4 grados centígrados, lo que representa un 1,7 grados más caliente, desde que se llevan registros. Esto, de acuerdo con el Servicio de Monitoreo del Cambio Climático de la Unión Europea, Copernicus significa que ha habido un periodo de 12 meses en que las temperaturas han promediado más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Todos los meses de junio de 2023 han sido los más calurosos del mundo jamás registrados, con ocho meses consecutivos batiendo récords de calor en comparación con años anteriores, por lo que este 2024 podría superar con creces al pasado 2023, clasificado como el año más caluroso del planeta en los registros mundiales que se remontan a 1.850, ya que a medida que seguimos contaminando nuestro hermoso planeta llamado Tierra, las emisiones de carbono continúan aumentando, incumpliendo los acuerdos climáticos y provocando que las temperaturas globales también sigan aumentando, trayendo consigo consecuencias climáticas catastróficas, exacerbando los fenómenos meteorológicos como el Niño. De esto nos habla la profesora Liz Bantley, directora ejecutiva de la Real Sociedad Meteorológica.
3: En el informe, se destaca que hemos superado el umbral de 1,5 grados centígrados en un periodo de 12 meses siendo la primera vez que se bate este récord en un ciclo anual. Estamos teniendo más sequías extremas. Eventos de calor extremos que están ocurriendo con más frecuencia, cuando suceden, son más persistentes, así que duran más y son más intensos. Vemos que estos récords se rompen mucho más fácilmente. También estamos recibiendo más inundaciones extremas, debido a que una atmósfera más cálida contiene más humedad. Y hemos visto que se están llevando a cabo más de estos eventos en todo el mundo. Cuando rompemos ese umbral de 1,5 grados centígrados, estas cosas se vuelven más extremas, más persistentes
2: y más récord. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La
1: Comisión Nacional del Agua de México da a conocer que más del 60% de todos los municipios de nuestra república están enfrentando sequía severa. Nueve estados de nuestro país, todos sus municipios, están enfrentando esta problemática de escasez de líquido vital. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí le presentamos la información.
4: Continúa la cuenta regresiva para el Día Cero en el Valle de México. Según la Comisión Nacional del Agua, este podría llegar el 26 de junio de este año, a 137 días. Y según el último monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, de los 2,471 municipios en todo el país, 63% o 1,565 sufre de algún nivel de sequía, desde leve hasta excepcional. Además, 499 municipios ya están anormalmente secos. Los únicos municipios que no tienen ningún nivel de afectación son 407, Apenas 16% de todo México Según las estadísticas, nueve estados de México tienen el 100% de sus municipios o alcaldías con un nivel de sequía De los 31 estados y la Ciudad de México, Durango es el más afectado El 40.6% de su territorio sufre de nivel 4 o excepcional Que, con base en la clasificación de Conagua, representa riesgo de incendios, escasez total en arroyos y situación de emergencia por la falta de líquido los estados más afectados por la sequía en México son Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Sinaloa. A estos nueve estados se suman cuatro que sufren índices de sequía en más del 90% de sus municipios, y estos son Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora. La Conagua tiene una clasificación para el grave problema que afecta al país, sequía, sequía severa, sequía extrema y la más grave sequía excepcional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El máximo
1: representante de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que el mundo está entrando en una nueva era de caos debido a que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado ponerle fin a las guerras que están ocurriendo en diferentes lugares de nuestro planeta. Asimismo, insta a que hagamos la paz con nuestra biosfera y la naturaleza. Si no reducimos nuestra contaminación para las próximas décadas, seguramente perderemos esta guerra con nuestra madre tierra. Aquí toda la información.
5: Al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que el mundo necesita urgentemente la paz y que se necesita una reflexión profunda, aunque peligrosa en algunos aspectos, para alcanzar la paz mundial. Estas fueron las palabras de Antonio Guterres.
6: The for
7: of peace. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la plataforma principal para las cuestiones de paz global está estancado por fisuras geopolíticas. No es la primera vez que el Consejo se divide, pero sí la peor. La disfunción actual es más profunda y peligrosa. Durante la Guerra Fría, mecanismos bien establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias. En el mundo multipolar actual, esos mecanismos faltan, y así nuestro mundo está entrando en una era de caos.
8: Está
7: Asimismo, pero hacia el final
5: de su discurso, Guterres hizo énfasis en que la humanidad se encuentra librando una guerra que solo podemos perder: una guerra contra la naturaleza, y que es de vital importancia hacer la paz con nuestro planeta.
7: También debemos hacer las paces con el planeta. La humanidad ha librado una guerra que solo podemos perder: nuestra guerra con la naturaleza.
5: Asimismo, Buterres pidió a las naciones que se actualicen en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU para que se puedan llegar a acuerdos, incluso cuando las opiniones
7: de los miembros estén divididas. Excelencias, la crisis climática sigue siendo el desafío definitorio de nuestro tiempo y los próximos años determinarán en gran medida si podemos limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Para mantenernos dentro de ese límite, debemos reducir las emisiones en un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y necesitamos que las emisiones hayan alcanzado su punto máximo en 2025.
5: Por último, el secretario general de la ONU pidió que se otorgue un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU al continente africano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Vamos a una pausa y más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional le vamos a presentar nuevos videos de las señales luminosas en el cielo. En esta ocasión se captaron en Bulgaria y en China intentos de comunicación de otras inteligencias que se están haciendo más presentes que nunca alrededor del mundo. No se los vaya a perder.
8: Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón. Dos en Azcapotzalco. En Benito Juárez. Coyoacán. Dos puntos de venta en Coajimalpa. 5 en Cuautemoc. Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. 4 en Iztapalapa, 3 en Miguel Hidalgo, Milpa Alta. En Tláhuac contamos con 2 sucursales, 3 en Tlalpan, 2 en Venustiano Carranza y 2 puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web y obtén más información.
9: En Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen
10: la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida. Biomausan está presente en cada rincón y hasta el límite del país. Encuéntranos en una de las zonas más emblemáticas de Tijuana. Visítanos en nuestra sucursal Biomausán en Plaza Lincoln, en Boulevard Paseo de los Héroes número 10231, Interior 105. Vive la experiencia Biomausán.
1: Chile está atravesando los peores incendios forestales de su historia y los sobrevivientes a esta catástrofe natural, quienes perdieron sus hogares, ahora están viviendo en la intemperie, enfrentando otros tipos de peligros, como los robos, saqueos y poniendo en riesgo su salud ante los altos niveles de contaminación por el humo generado por estos incendios forestales.
11: Y así, bajo esta panorámica, es como los habitantes de Chile tienen que vivir, o mejor dicho, han tenido que sobrevivir después de los mortíferos incendios.
10: Así terminé
9: con el, con todo mi sacrificio, mire cómo quedó y así estoy ahora esperando que me puedan ayudar a poder reconstruir para poder dormir esta noche y de Santiago.
11: Valparaíso y Viña del Mar, zonas donde los incendios dejaron a miles de personas sin hogar, ahora se ven así. Y es que pequeñas pandillas han aprovechado para saquear y robar a las personas que se quedan entre las ruinas de sus hogares. Es por ello que habitantes de Chile se exponen ante el humo de los incendios, todo para evitar que lo que queda de sus hogares sean saqueados.
9: Aquí estamos con las cositas que, tenemos, que nos regalan
3: para comer, las cositas que se salvaron.
11: Este desastre natural ha dejado una gran incertidumbre entre las personas afectadas, pues el gobierno ha brindado ayuda a cuentagotas y los recursos no están llegando a todas las zonas por lo que los habitantes de Chile siguen recaudando víveres para entregarlos a quienes más lo necesitan. un
2: momento duro, duro para muchos. No solamente porque perdimos a un ser querido, sino porque perdimos todo. Se perdió todo. Así que, fuerza nomás, vamos que se puede.
11: La preocupación y el miedo invaden a los residentes de Chile, que no les queda más que levantarse de entre las cenizas de lo que fue el infierno sobre la tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, durante esta temporada de la migración de la mariposa monarca, se registró el segundo nivel más bajo de la cantidad de mariposas que llegaron hasta nuestro país. Esto debido a la migración de la mariposa al alto uso de los herbicidas, tanto en Canadá, Estados Unidos y México, como los efectos del cambio climático, los cuales están poniendo en peligro el fenómeno migratorio de la reina de las mariposas.
7: Se registra el segundo número más bajo de mariposas monarca en México desde que se llevan registros, apuntando todo al cambio climático y al uso de herbicidas como principales causas de este descenso. Los expertos dicen que el número de estos majestuosos insectos cayó un 59% en sus áreas de invernada en territorio mexicano este año, comparado con el mismo registro del 2023. Cabe destacar que el conteo anual de mariposas no calcula el número individual de mariposas, sino más bien el número de hectáreas que cubren cuando se agrupan en las ramas de los árboles.
10: Tenemos una superficie ocupada de mariposa monarca de 0.90 hectáreas. Esto significa que hace 10 años, en la temporada que también todos ustedes con, conocieron, de la temporada 2013-2014, que tuvimos una disminución del 0.67 hectáreas eh, cubiertas en los bosques de Oyamel, en los santuarios del Estado de México y Michoacán, de 0.67, 10 años después, vuelve a presentarse por segunda ocasión una baja considerable en la ocupación forestal de las colonias.
7: Recordemos que en 2022 se informó de un aumento en los números de las monarcas, cuando los expertos dijeron que un 35% más de monarcas llegaron para pasar el invierno en los bosques de las montañas en comparación con la temporada anterior de 2021. Gloria Tavera, directora de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, citó a las tormentas, sequías y temperaturas más altas como las principales consecuencias del cambio climático que afectan a las monarcas. Otra posible causa de esta disminución de monarcas en México es el uso de herbicidas en Estados Unidos y Canadá, que ha reducido la cantidad de algodoncillo, el alimento preferido de las mariposas. Todos estos números ponen de manifiesto la urgencia de tomar cartas en el asunto para salvar a una de las maravillas de la naturaleza, la migración de las mariposas desde Canadá y Estados Unidos a México, y viceversa. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
10: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
8: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausan ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: Este próximo domingo 11 de febrero se va a llevar a cabo el Super Bowl número 58 en los Estados Unidos. Un evento en donde uno de los principales platillos es el guacamole, por lo que se espera que se exporten más de 130 mil toneladas de para realizar este platillo de un fruto que, a pesar de que sea delicioso, su alta demanda está provocando la pérdida de la biodiversidad, principalmente en México. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo decimos.
3: El aguacate mexicano, o mayor conocido como el oro verde, será el invitado estrella de este próximo domingo 11 de febrero al celebrar el Super Bowl 58 en Las Vegas. Este es el evento que tradicionalmente dispara la demanda de este fruto, ya que el guacamole se consume en grandes cantidades en los Estados Unidos. Tan solo para este evento se esperan más de 130.000 toneladas de aguacate, de las cuales los estados de Michoacán y Jalisco serán los mayores exportadores.
5: Respecto al producto que se destinará particularmente a la preparación del guacamole que las y los aficionados del fútbol americano acostumbran degustar mientras observan el espectáculo, 130.000 toneladas corresponden al aguacate producido en huertas certificadas de Michoacán y los 8.000 restantes de Jalisco. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán.
3: Los árboles de aguacate requieren un riego particularmente intensivo en donde necesitan entre 170 y 230 litros de agua por semana. México es líder en producción y exportación a nivel mundial. Sin embargo, las condiciones meteorológicas extremas que se han vivido han tenido graves consecuencias en la producción.
11: Este año con los cambios climáticos nos pegó mucho el gramaje de la fruta. Hubo mucha fruta chica que es muy barata. No tiene el mismo precio que la grande. Por eso la ganancia bajó mucho para los productores y la venta del aguacate. Eleazaro Següera Aguayo, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco.
3: Conforme la demanda de este alimento aumenta, su producción tiene como consecuencia la pérdida de miles de hectáreas de bosques nativos, reduciéndolo a paisajes dominados por huertos de aguacate, aunado a la gran pérdida de biodiversidad y la degradación excesiva del suelo. Esto apuntó de provocar una catástrofe ambiental causada íntegramente por el hombre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: A pesar de que el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para intentar ponerle fin a la guerra en la Franja de Gaza… Benjamín Netanyahu le dijo que él no va a detener su invasión, esto a pesar de que sean liberados los rehenes que tienen cautivos el grupo
11: Hamas. Aquí la información. El primer ministro de Israel ha rechazado cualquier propuesta del grupo terrorista Hamas para un cese al fuego en la Franja de Gaza. En recientes declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, la opción de ponerle fin a la guerra en Gaza es nula, y ha calificado la propuesta del grupo terrorista Hamas como un plan delirante, pues para Netanyahu, la liberación de los rehenes no es suficiente para frenar la guerra, y asegura que de aceptar cualquier propuesta, sería como aceptar que ha perdido la guerra.
0: En cuatro meses, nuestro ejército ha matado o herido a unos 20.000 terroristas, más de la mitad de las fuerzas de combate de Hamas.
11: Y pese a que Anthony Blinken, secretario de los Estados Unidos, se ha reunido con Netanyahu para mediar un plan que le ponga fin al conflicto en Gaza, el ministro israelí asegura que ninguna propuesta será aceptada hasta que Hamas sea eliminado por completo.
0: Hoy quiero decirles una cosa. Estamos en el camino de la victoria total. La victoria está al alcance de la mano. No es cuestión de años o décadas, es cuestión de meses.
11: Además, Netanyahu ha advertido a la población civil en Gaza salir de los campos de refugiados en Rafah y Jan Yunis antes de que el ejército de Israel comience sus operaciones militares y cause bajas civiles.
0: Nuestros heroicos combatientes están luchando ahora en Kan Yunis, el principal bastión de Hamas. Dimos instrucciones al ejército para que se preparen para operar también en Rafah y en dos de los campos de refugiados en el centro, los últimos bastiones que quedaban de Hamas.
11: Estas fueron las declaraciones de Benjamín Netanyahu. Pese a las insistentes advertencias de las Naciones Unidas por evitar la masacre en estos campos de refugiados y las repetidas peticiones de Estados Unidos por evitar que el conflicto escale, Netanyahu continúa firme en la destrucción del grupo Hamas o lo que es lo mismo, la destrucción del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Vamos a una pausa
1: y al continuar, en la ciudad de Miami, en Florida, vuelve a presentarse un fenómeno anómalo no identificado. En esta ocasión se trató de un ovni luminoso, el cual sale de las nubes y desaparece súbitamente, demostrando que Miami, Florida, se ha convertido en uno de los puntos más calientes del fenómeno ovni. No se vaya a perder las imágenes al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional
8: si vives en alguno de los estados de la zona centro de la república mexicana estos son los puntos de venta autorizados de biomausán guanajuato en guanajuato capital irapuato dolores hidalgo celaya salamanca y tres sucursales en león hidalgo en tepeji del río tizayuca tula tulancingo y un punto de venta en pachuca morelos en cuautla Cuernavaca. Jojutla de Moreno y Temisco En Puebla En Ciudad Cerdán, huauchinango Tehuacán Y cinco sucursales en Puebla Capital Querétaro Un punto de venta en San Juan del Río, Tequisquiapan Dos en Santiago de Querétaro, Corregidora Y dos en Querétaro Capital Tlaxcala Contamos con dos sucursales en Tlaxcala Capital Para más detalles, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausán
1: en lo que va del año, en Islandia ocurre la tercera erupción volcánica de gran magnitud, tal y como nos lo advirtieron los geólogos quienes decían que Islandia está entrando en una nueva etapa de actividad volcánica, con erupciones que ocurrirán sin previo aviso, tal y como está sucediendo en estos momentos.
6: Estas son las impresionantes imágenes de la tercera erupción de gran magnitud en la región de Rikianes, Islandia, en lo que va de 2024. Los espectaculares ríos de lava pueden verse desde la distancia y existen reportes de que las fuentes de lava han alcanzado hasta 60 metros de altura. Las autoridades meteorológicas de Islandia han afirmado que por el momento esta erupción no representa ningún riesgo inminente para el pueblo costero de Grindavik, el cual fue alcanzado por el magma a mediados de enero.
8: Lo que está pasando ahora es que tenemos una nueva erupción. Comenzó a las 6 de la mañana aproximadamente. La locación de esta nueva erupción no representa una amenaza inmediata para Grindavik, pero la lava está fluyendo hacia el norte y el oeste, y eso significa que se moverá lentamente hacia la carretera. Y si pasa la carretera, corta la carretera, entonces tenemos los muros de magma vieja en los que
0: confiar.
6: Las recientes erupciones en Islandia son derivadas de lo que los geólogos denominan como una nueva etapa de actividad volcánica en el país nórdico, las cuales son probable que ocurran sin previo aviso. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: A casi dos años desde que inició la guerra en Ucrania, Rusia ha deportado ilegalmente a más de 19.000 niños ucranianos ante esto, las Naciones Unidas le pide al gobierno de Moscú que dejen de hacer esto y que no le quiten la identidad ucraniana a los niños que se han llevado.
5: Casi dos años después del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades ucranianas han vuelto a declarar que la Federación Rusa está activamente borrando la identidad de los niños ucranianos a través de un programa sistemático de reeducación. De acuerdo a la organización Save Ukraine, al menos 19.546 niños ucranianos han sido llevados a la fuerza por tropas rusas a zonas controladas por Rusia e incluso algunos hasta la Federación Rusa. Vitaly, uno de los 231 niños que Save Ukraine ha logrado devolver a sus padres, nos narra brevemente cómo comenzó la reeducación en los campamentos rusos.
6: Llegamos al campamento a las doce y media de la noche y nos dijeron que comeríamos en la mañana. Nos fuimos a dormir, no había cama, nada. En la mañana fuimos forzados a escuchar el himno nacional ruso en la inauguración oficial del campamento. Una niña tenía una bandera ucraniana. Vino una persona, se la quitó y la quemó. Le dijo, vamos y veamos cómo tu país se quema. Si no íbamos a ejercitarnos en la mañana, no nos daban alimento en todo el día y no nos dejaban ducharnos por cuatro días. Nos dijeron que nuestros padres habían llamado para decir que ya no nos querían de vuelta. Al darse a conocer este tipo de testimonios,
5: el vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Bragi Updansson, pidió a Rusia dejar de llevar forzosamente a niños ucranianos a Rusia para eliminar su identidad ucraniana a través de otorgarles la ciudadanía rusa para después reeducarlos como rusos.
4: Nuestra conclusión es que hay pruebas de traslado forzoso de niños de Ucrania a Rusia. No podemos identificar el número de estos niños, pero sabemos que son muchos. Children, Are many.
5: El comité también dijo que Rusia debería garantizar que ningún niño sea privado de su nacionalidad ucraniana y que se preserven su identidad, nombre y relaciones familiares para así conservar su identidad ucraniana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Las autoridades de la región de Trentino en Italia recientemente sacrificaron a un oso pardo, debido a que este animal silvestre se había acercado mucho a un área poblada. Sin embargo, grupos como la Organización Internacional para la Defensa de los Animales dicen que hay otras maneras para lidiar con los animales silvestres sin tener que quitarles la vida. Aquí le presentamos la información.
9: En Trentino, Italia, un oso pardo conocido como M90 fue capturado y sacrificado por las autoridades locales. Esto ha intensificado el debate sobre qué hacer con los osos que se están acercando cada vez más a las personas. Este martes oficiales locales llevaron a cabo el sacrificio de este joven oso, el cual había sido visto deambulando por la provincia algunas veces, argumentando que este presentaba un peligro para las personas. Sin embargo, defensores de los derechos de los animales acusan a los oficiales, así como al presidente de la provincia, de acelerar el proceso para el sacrificio de M-90, con el propósito de que no pudieran buscar anular el castigo de este oso. Además, argumentan que esta decisión por parte del presidente Mauricio Fugati fue exagerada, ya que este joven oso no había presentado ningún comportamiento agresivo hacia un humano.
10: Fue un acto brutal. El animal nunca había causado ningún daño, no debería haber sido considerado peligroso. Lucía Coppola, concejala provincial del Partido Verde de Trentino
9: Hace algunas décadas, los osos estuvieron cerca de quedar extintos en la región italiana de los Alpes, por lo que se llevó a cabo un proyecto para repoblar con osos de Eslovenia. Actualmente, gracias a la recuperación de esta especie, hay cerca de 100 osos pardo en la provincia. Sin embargo, debido a las consecuencias del cambio climático y la destrucción de hábitat, los osos se están acercando cada vez más a las civilizaciones humanas en busca de alimento, lo que ha causado diversos conflictos en diferentes partes del mundo, como lo que ha pasado en esta provincia italiana. Algunas personas aseguran que hay alternativas, como el ministro de Medio Ambiente de Italia, quien pidió que se realizaran acciones para garantizar una convivencia sana y segura con la vida silvestre de este territorio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En el zoológico de Schönbrunn, en Viena, el zoológico más antiguo del mundo, acaban de nacer cuatro crías del camaleón de dos cuernos, una especie de reptil en grave peligro de extinción. Por lo que esta es una buena noticia en los esfuerzos de conservación para estos fascinantes animales.
9: En el Zoológico de Viena, en Austria, nacieron cuatro camaleones de dos cuernos usan vara de Bosler como parte de una iniciativa que busca la preservación de especies amenazadas. Los padres de los nuevos integrantes del Zoológico son unos camaleones que, en el año 2021, cuando estaban recién nacidos, fueron confiscados de traficantes ilegales en el aeropuerto de Viena. Los camaleones de dos cuernos usan vara de Bosler nativos del este de África, se encuentran en peligro de extinción, debido a que sus poblaciones se han visto gravemente afectadas por la destrucción de hábitat, así como por el tráfico ilegal de especies. Por lo que la reproducción exitosa de estos ejemplares significa un gran éxito para la conservación de esta especie, la cual forma parte de la iniciativa de Reverse the Red, un movimiento global el cual genera estrategias para la preservación de la biodiversidad a largo plazo. Reverse the Red tiene como objetivo generar optimismo y acción colaborativa para garantizar la supervivencia de todas las especies con las que compartimos este planeta y los ecosistemas en los que viven. Así como empoderar a las comunidades de todo el mundo para que esto suceda. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cada vez más especies son agregadas a la lista roja de especies en peligro de extinción debido a la actividad humana. Por lo que Reverse to Red motiva a cualquiera que quiera participar en la preservación de la biodiversidad a contribuir y así sumar a los esfuerzos de conservación para la vida silvestre en este planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado 4 de febrero, en Miami, Florida, fue captado nuevamente un fenómeno anómalo no identificado. Se trató de un ovni luminoso, el cual salió de las nubes y desapareció súbitamente. Esto nos demuestra que la ciudad de Miami se ha convertido en uno de los puntos más calientes de la actividad ovni en el mundo. Aquí le presentamos las imágenes.
10: Nuevamente los habitantes de Florida son testigos de otra extraña nube de la que surge una misteriosa esfera luminosa, ahora en la ciudad de Miami, la noche del pasado 4 de febrero. Avistamiento que confirma que en este momento, Florida es uno de los puntos de mayor actividad de tecnologías de posible origen no humano. Los testigos que lograron grabar el fenómeno, afirman que algo explotó en el cielo, cuando súbitamente emana la luz rojiza de la nube, para después desaparecer sin explicación alguna.
7: Algo explotó
9: y eso está en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh por Dios, algo explotó, ¿qué es eso? Estoy grabando, no quiero moverme. Debo grabar esto,
10: la luz se fue. Fenómeno que ya había sucedido este mismo año y también en la península de la Florida. Ya que el primero de enero, otros tres misteriosos objetos luminosos, dispuestos en una formación triangular, parecieron emerger de una brillante nube en los cielos de Lake Wells. La testigo que grabó el extraño incidente se mostró claramente sorprendida, ya que la nube también parece producir luz propia. ¿Alguien sabe qué es esto? Estoy en Lake Wales, Florida. ¿Y yo qué es eso? Extraterrestres. Amigo, son extraterrestres. Esas cosas como que salieron de la nube. Uno ahí, hay cosas rojas ahí. Posteriormente, una de las luces parece descender de forma inexplicable. Misterioso fenómeno que vuelve a aparecer en Florida. Ahora la noche del 4 de febrero sobre la ciudad de Miami. A donde sea que ese otro va, este chico, justo ahí, va a aterrizar en alguna parte. No sé dónde aterrizará, pero definitivamente aterrizará en algún lado. Y el otro chico, el otro desapareció. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora le vamos a presentar los últimos videos de las señales de luz en el cielo. En esta ocasión fueron captados en Bulgaria y China, demostrando una vez más que existen inteligencias que están intentando llamar nuestra atención. Aquí, las evidencias.
12: Continúan los reportes alrededor del mundo de las misteriosas señales de luz en el cielo. En esta ocasión, poco antes del anochecer del martes 6 de febrero del 2024, desde la ciudad de Sofía, en Bulgaria, un residente de esta localidad registró el veloz desplazamiento de una serie de luces que recorren varios kilómetros en el cielo a una velocidad extraordinaria. Reiteramos que la investigación alrededor de estas señales nos ha permitido descartar la posibilidad de que se trate de reflectores ubicados en la superficie. En primera instancia no se observan columnas de luz que las generen y asimismo no existe manera de que estas recorran grandes distancias sin que se encuentren con obstáculos que impidan su proyección en el cielo tal y como lo observamos en este sorprendente video. Asimismo, destacamos la enorme velocidad a la que se mueven recorriendo varios kilómetros en tan solo unos segundos. Una evidencia de características muy similares había sido reportada tan solo cuatro días antes, la noche del 2 de febrero del 2024, desde la localidad de Richmond, en Canadá. En este caso no, no podemos observar ayudar, cómo de un núcleo que se encuentra a la distancia se disparan una serie de luces a una velocidad extraordinaria difícil de calcular, ya que estas también recorren una enorme distancia en tan solo unos instantes.
6: ¿Qué está pasando?
12: El patrón de comportamiento de las señales de luz en el cielo en Bulgaria es el mismo que ya había sido reportado en Japón las noches del 14 y 15 de mayo del 2022, donde cientos de luces fueron vistas recorriendo a gran velocidad la ciudad de Tokio. De acuerdo a la información, fueron cientos de testigos que atemorizados observaron este fenómeno que derivó en que las líneas de emergencia se saturaran. Del mismo modo, luces desplazándose a velocidades sorprendentes fueron vistas en Ohio el 8 de enero del 2022. Para incrementar el misterio, la noche del 4 de febrero del 2024, desde la nación asiática de China, fue reportada la presencia de un enorme núcleo de energía en el cielo, el cual era rodeado por múltiples señales.
1: Ah, no
12: en este caso, también observamos la enorme velocidad a la que se desplazan las señales de luz y podemos destacar la presencia de dos anomalías manifestándose al mismo tiempo. ¿De qué se tratan estas intrigantes luces? ¿Qué es lo que están tratando de decirnos? No es casual que en el inicio de este año 2024, en tantos lugares alrededor del mundo se estén reportando estas señales. Es claro que podemos pensar seriamente en la posibilidad de que alguien está tratando de comunicar algo a la humanidad.
4: ¿O usted qué piensa?
6: Información
12: para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Como se lo mencionamos, este próximo domingo, 11 de febrero, se va a llevar a cabo el Super Bowl número 58 en los Estados Unidos. Y para publicitar este evento, el cineasta Martin Scorsese realizó un comercial en donde la temática principal es el fenómeno ovni. Incluso presentó una imagen de las momias de Nazca. Vamos a verlo.
0: The ports of flying saucers are nothing new. These are routine sightings, not isolated events. Are oh, you seeing that? It's spinning. There's a whole swarm of them. Oh my
10: god. They're all against the wind. All against the wind. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
11: yeah. Oh, look at this. That's 110, 150. Oh, yeah.
1: There was an historic hearing today on
11: Capitol Hill and an
1: unprecedented
11: bipartisan
2: push for UFO transparency.